0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2188. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 7 de julio de 2022 y voy a hablaros sobre los cambios que planea hacer Apple en su gama iPhone. Pero antes quiero recomendaros los cursos de marketing online de boluda.com, donde encontrarás la información que necesitas para crear y hacer crecer tu negocio online, como por ejemplo el curso para realizar webinars desde cero. Desde de sencillos directos con un solo ponente hasta eventos completos de varias sesiones, múltiples invitados y toda clase de recursos multimedia. Para ello vamos a empezar viendo la teoría del tipo de eventos que vamos a poder realizar y enseguida nos vamos a meter en materia, dando de alta todas las herramientas necesarias y configurando nuestros dispositivos en un curso eminentemente práctico. Hay más de 5.000 vídeos ya disponibles y dos nuevas clases cada día. Únete ya entrando a boluda.com barra emilcar. Bien, estamos de enhorabuena todos los que amamos las noticias y los rumores sobre el mundo Apple, porque hermanos, hermanas, Minchi ha hablado. <risa> Últimamente está muy lenguaraz eh, Minchi ¿no? Y hemos pasado de... De, de que sus uh, sus comentarios se transmitieran de boca de druida a oído de druida en las noches de Plenilunio, a tenerlo en Twitter, a tenerlo en Medium, compartiendo cosas con todo el mundo y dando superflow. Bien, y es precisamente en Medium el sitio que ha elegido Minchikuo para escribir una pequeña nota donde eh, ratifica pues algo que ya se ha venido rumoreando y que además eh, ha sentado mal. Bueno, a mí me ha sentado mal. A, a mí, como analista, quiero decir. Y es que eh, dice Michi Kuo que efectivamente el nuevo procesador de Apple para el iPhone, el que toca, el A16, solo va a estar presente en el iPhone 14 Pro. Y no solo esto, sino que además con esta estrategia, Apple espera que en el pastel de ventas, la venta de los modelos Pro suponga entre el 55 y el 60% del total, superando a... Porcentajes habituales en otros años en los que el modelo Pro estaba entre el 40 y el 50%. Os recuerdo que en la gama de este año ya iba a tener a suponer más cambios, ¿no? Hasta ahora tenemos un modelo no Pro y luego tenemos un modelo Pro y un modelo Max eh, sobre ese Pro, ¿no? Y ya vimos que no, que a partir de ahora vamos a tener un teléfono Pro y otro que no es Pro, pero eh, ambos modelos van a tener disponibles los tamaños Max, ¿no? Lo cual está muy bien. Porque bueno, pues si quieres un teléfono más grande, pues porque no ves tres en un burro como servidor de ustedes ya con 47 años, pues no tienes que gastarte toda la panoja que cuesta el modelo Pro y te puedes quedar con otro modelo si es que quieres que crees si que, que te viene mejor. Eh, de esta forma, lo que tenemos es que los modelos Pro digamos, se destacan más sobre el resto de la gama, porque ya tenían, ya tenían eh, mejor óptica en las cámaras y ahora pues van a presentar además mejor procesador. Eh, dice Michi Kuo que además que esto, ha llegado así aquí, aquí, perdón, que esto ha llegado aquí para quedarse, es decir, que esta estrategia de diferenciación de Apple de la gama no es una cosa que pase ahora, ¿Mm? uh, sino que esto va a ser así siempre. Sin embargo, sigue, eh, sigue habiendo algunas voces en algunos blogs que dicen que bueno pues que el aumento de costes y los problemas en la cadena de suministros que está afectando ahora mismo a toda la industria no solo a la de la tecnología, la información, la informática, etcétera, pues son los que hacen que Apple tome esta medida pensando en que bueno ya tengo procesadores A15 un montón tengo un chingo porque los, ya los hice el año pasado bueno pues así las órdenes de procesadores nuevos que es lo que es lo que es complicado que es lo que es comprometido no voy a tener que hacer tantas porque bueno en definitiva solo necesito los que vaya a poner en los iPhone Pro. Yo, yo no creo que esto sea así. ¿vale? Yo pienso que esto es una estrategia diferenciadora. Hemos conocido muy, muy pronto el tema de los tamaños de, de, de pantalla. O sea, hemos, hemos sabido o los rumores nos han llegado con mucha anticipación de que íbamos a tener modelo normal y modelo grande en ambas gamas. Y esto pues, nos llega más tarde porque es más difícil que nos llegue, por así decirlo. Pero creo que evidentemente esto es algo que estaba en los planes de Apple desde el principio para um, este año 2022 y que no es una cuestión coyuntural. No es una cuestión coyuntural. Eh, yo, yo estudié eh, mis estudios universitarios son de diplomado en ciencias empresariales. ¿Vale? Para los que sois más jóvenes, las diplomaturas. Antes, antes aquí en España teníamos dos tipos de carrera universitaria. Una diplomatura, que eran tres años, y una licenciatura, que eran cinco, en algunas ocasiones seis, ¿no? Aparte de las ingenierías que también estaban por ahí. Eh, Ahora todo se llama grado y ya está. Entonces, en su momento existía aquí en España la diplomatura en ciencias empresariales de tres años, que era como uno, unos mini, entre comillas, estudios de económicas que era la carrera de cinco años. Bueno, en empresariales también estudiábamos eh, teoría económica y la teoría económica nos enseñaron una cosa que era una estrategia de eh, ordeñar el, el mercado o incluso mejor dicho descremar el mercado vale yo os hablo un poco de memoria porque hace tiempo de esto y luego yo profesionalmente no me he decantado por el análisis económico con lo cual pues no lo tengo nada fresco esta historia de descremar el mercado es una estrategia que las empresas siguen para llevarse los mejores clientes de un determinado mercado aquellos que están dispuestos a pagar más Apple ha sido esta estrategia desde siempre ¿Vale? es decir, eh, eh, siempre cobrando un poquito más cada vez a aquellos que están dispuestos a pagar un poquito más, siempre. Es decir, me voy a asegurar que aquellos que están dispuestos a pagar lo, lo más alto, me lo paguen a mí. Con lo cual yo me voy a llevar siempre esa parte del mercado. Y efectivamente, pues a lo que es a nivel de... De gama alta de teléfonos, pues no, no hay no hay comparación, aunque hay teléfonos de la competencia y teléfonos eh, Android de distintos fabricantes que también tienen grandísimas prestaciones y, se, y están a un gran nivel de precio, pero pues Apple ha conseguido que de alguna forma, aunque sea a nivel cuñado, exista. Bueno, pues si te vas a gastar 1.500 euros, cómprate un iPhone. No, por así decirlo. Pero esta estrategia da ahora un, un, una, una nueva vuelta de tuerca, ¿no? O sea, ya estamos hablando de gente dispuesta a gastarse siempre por encima de 1.000 euros en el teléfono. Y por lo que sea, Apple ha evaluado que gente que estaba anteriormente eligiendo los modelos más caros ahora elige el modelo de inicio. ¿no? Es decir, que el iPhone 13, el iPhone 12 sin el apellido Pro se han convertido en teléfonos muy populares y no me extraña porque todos estos modelos son herederos del iPhone 10R que era un y sigue siendo un telefonazo, ¿no? Y luego su sucesor, el iPhone 11, fue un teléfono espectacular, absolutamente espectacular dentro de lo que era su gama y el 12 y el 13 pues, lo, han seguido, lo han seguido siendo, aunque yo he sido un usuario de 12 y me pasé a 12 Pro pero esto es una cuestión particular, yo os estoy hablando, digamos, de, de una valoración genérica del, de la gama, sin que a mí es que me gusta más, no sé qué, ¿no? Que me gusta más el lila, no, no, simplemente una valoración genérica. Tengo todavía lo de, la, lo de la astilla de ayer, que me la quité justo al terminar el podcast de ayer, pero todavía me duele, me duele, lo de, la, lo de, no lo veis, los que lo estáis escuchando no lo veis, pero es que los que lo estáis viendo tampoco lo veis porque es muy pequeño, pero hay un gran dolor ahí. Bueno, a lo que iba, entonces, ¿qué es lo que hace Apple? Dice, no, no, mmm, en este mundo en el que andamos, donde parece ser que viene una crisis y no sé cuántos, todavía hay peña con pasta para gastarse 1.200, 1.300 pavos en un móvil. Voy a asegurarme de que se los gastan y que además me compran el mío, ¿no? Entonces, si hasta ahora en el iPhone 13, el iPhone 12, ha habido algunas personas que han dicho, pues si es que realmente el Pro cuesta muchísima pasta y a mí con el normal, que ya tiene una cámara estupenda y que tiene el chip Bionic que hace unas cosas de inteligencia artificial y de, y de, y de Machine Learning, que esto yo antes no lo soñaba, con eso me vale, ¿no? ¿Para qué me voy a gastar toda la panoja en el otro? Apple ha descubierto este movimiento y ha dicho, ¿eh? amigo, amigo, amigo. Entonces, no solo nos ofrece, por un lado, es amable, ¿no? poli bueno Oye, mira, aquí tenéis cualquier tamaño en cualquier modelo. ¿eh? Si lo quieres gigante el teléfono, no hace falta que te compres el PRO. Ya tienes la diferenciación de las cámaras, ¿vale? Pero es que ahora tienes el procesador. Tienes el procesador y esto es lo que sabemos ahora, ¿eh? A 7 de julio. San Fermín, por cierto. Enhorabuena a todos los navarros, eh, con especial hincapié en mi familia política, porque Arregui, mi querida esposa, el abuelo Arregui, era de, de Navarra. Eh, lo que decía, que de momento esto es lo que sabemos. O sea, esto es lo que sabemos a nivel rumor y así desde julio. Es decir, el Pro va a llevar el A16 y la cámara de la o sea, y la y triple cámara, pero ¿qué más nos espera dentro? ¿No? Es decir, ¿qué diferenciación adicional, y la tiene que haber, va a existir en el Pro para que sea todavía un argumento de venta más eh, más abultado. Por supuesto, he esperado otra subida de precio. lo tengo clarísimo. Es decir, yo creo que el, los modelos Pro de este año 2022 van a subir 100, 120 pavos con respecto a los del año anterior, porque vamos con todo. Es decir, ese teléfono no es para ti ni para mí, amigo. <risa> ese teléfono es para los que se lo gastan todo y Apple ha decidido que sí, que ahí está, ahí está Apple para recoger todo ese dinero y para recogerlo año a año. La nota de cuo siempre preocupado por sus clientes, no por los inversores, especifica que esto es una buena Noticias para los fabricantes de las cámaras, no porque eh, pues que Sony, LG y una empresa que se llama Largan, que son los que fabrican las lentes de los modelos Pro, pues bueno, que, que pueden ya ir comprando las cestas de Navidad de los trabajadores, porque todas estas cosas les, les vienen muy bien porque van a significar más pedidos para ellos. Porque Apple, amigos, no es que crea que con esta estrategia va a vender más modelos pro, es que está segura. ¿Vale? por eso he empezado hablando de que van a ocupar una cuota de mercado en la gama de entre el 55 y el 60 en vez de entre el 40 y el 50 que es lo habitual y en ese sentido pues se han realizado las distintas órdenes la estrategia está bien pero tiene un pequeño problema para el usuario y quizá a lo mejor para Apple para Apple estas cosas nunca son problemas y es que ¿cómo vistes tú el iPhone 14 normal? de este año ¿cómo lo diferencias del iPhone 14 del año pasado? porque va a llevar el mismo procesador Puede llevar alguna mejora en cámaras, pero tampoco va a ser nada el otro jueves. ¿Cómo vendes ese teléfono? A partir del año que viene ya da igual, porque a partir del año que viene, tanto el 14, como o sea, tanto, tanto el normal, perdón, como el Pro, van a recibir un procesador nuevo. El Pro, el procesador nuevo de ese año, y el modelo no Pro, el procesador que no le dieron el año anterior. Pero ¿y este año? Este año tienes que diferenciarlo de alguna forma. ¿Qué diréis vosotros? Ah, oh, no lo diferencia. Y entonces la gente dice, ¡menuda mierda! Me compro el Pro. O no se compra nada. Y se quedan con el anterior, que esto también puede ser. Con lo cual, pues Apple, yo supongo que no en es su estrategia, que desconozco perfectamente, de alguna forma tendrá que potenciar las ventas de ese modelo normal para que los que no se van a pasar al Pro ni a tiros se lo sigan comprando. O chicos, asumir que un año es un año y voy a vender más Pro y el otro, pues si no se vende, porque la gente se siga comprando el 14, que supongo que seguirá a la venta de alguna, de alguna forma o manera. Estoy menos enfadado, que la primera vez que escuché esto, porque dije Ay, esto es una ignominia, ¿cómo es posible que apelaga esto? Pero ahora ya veo un poco la, la intención de todo esto y me parece bien, porque, en definitiva, eh, no es ya solo que, que estén diferenciados los modelos, ¿vale? Es que a la hora de renovar, te estás pudiendo gastar menos dinero si eso es lo que quieres. Claramente. Es decir, siempre que las, que las gamas están más diferenciadas es, son buenas noticias para todo el mundo para el que quiere lo mejor sin duda y que no le importa gastárselo todo y para el que no el que no tiene esa necesidad de todas las características que encuentra modelos con las características y el precio que le interesan así que buenas noticias seguramente y eh, estoy eso eso no puedo esperar a que llegue el mes de septiembre y nos muestren todo esto. Nada más, espero vuestros comentarios en Twitter, milcar o en los canales privados de Weekly en Discord. Y no olvidéis entrar a boluda.com/barra milcar para hacer a la forma más fácil y rápida de aprender online a través de vídeos tutoriales guiados en tiempo real, WordPress, podcasting, edición de vídeo diseño gráfico, programación, redes sociales, finanzas personales y profesionales. Todo lo que podamos necesitar para crear y hacer crecer nuestro negocio online. Que tengáis un saludo, que tengáis un saludo, que tengáis un increíble el jueves, un saludo y hasta el lunes o hasta mañana en Weekly.